0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Los invitamos a visitarnos en el sitio lavenganzaseraterrible.com. Lo pueden hacer ahora mismo allí y descubrirán que hay suscripciones, obviamente gratuitas, a nuestros canales de Spotify y YouTube. Hablaremos del Tano David de Richo. ¿David ¿Sí? ¿Sí? cuánto? Richo. Ah, entendí, el bicho. No, ¿Lo eh, a lo mejor sí, pero eh, Richo. Eh, sí, Aventuras de un Tano en Escocia Podría llamarse esta película Bien, este. Y tiene, como algunas películas La característica de este relato De que Richo, que es el protagonista Pero aparece poquito mm. En el medio Aparece un poco y después ya no Cuadro de situación a ver. Estamos a mediados del siglo XVI Y María Estuardo Stuart, Es reina de Escocia Pero a los seis años la mandaron a Francia para casarse con Francisco II de Francia. En realidad, el que después sería Francisco II, porque a mí me parece que cuando ella llega a Francia, el rey era Enrique II. Bueno, la mandan ahí y empieza a vivir en el Louvre. Vio uh -huh. lo que es vivir en el Louvre. Lleno de japoneses, de gente. <risa> no habría, no, no, estaría cerrado Ah, pero claro, no antes sopa. no era un museo, me dicen no, acá en claro. la producción, sino que era el palacio donde vivían los reyes de Francia. Eh, bueno, dicen que María, eh, no a los seis años, pero después, se convirtió en una mujer muy hermosa. Y Francisco II, el rey de Francia, el que después fue rey de Francia, brevemente, ¿no? era muchacho feo, que estaba atacado por unas vegetaciones adipoides, mm. sean estas lo que fuere. ¿Cualquier vegetal en el humano? Es... Entonces, este, estas vegetaciones lo obligaban a mantener siempre la boca abierta. Mm. Eh, además, tenía un absceso en la oreja izquierda que convenía no mirar. Eh, hay que decir que, entre otras cosas, la reina... No conseguía que su marido, este muchacho, digamos, le faltara el respeto. Uh -huh. Porque además eh, el rey parece que tenía algunos problemas allá donde les dije. Bien. Bueno, bueno, pero por favor, eh, que completo. Eh, 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 eh. Aquel matrimonio no duró casi nada porque Francisco II además se murió. Murió muy joven, a los 19 años. Y María se volvió a Escocia. Pero cuando llegó a Escocia empezaron los problemas el primero era encontrarle un novio para dar un heredero al trono de Escocia el segundo y principal problema que acá no lo dice pero así era es que ella era católica y, y Escocia estaba lleno de protestantes eh, que querían que ella se convirtiera mm. Bueno, mm. todo eso para no hablar de su vecina Inglaterra que acababa de pasar por una situación difícil cuando eh, este, el rey Enrique rompió con la iglesia católica. Es decir, que estaba, ella era católica, pero en, en Escocia y en, y en Inglaterra estaba lleno de, de protestantes de distinta índole. Bueno, un día conoció en la misma corte, en Escocia, a su primo, su propio primo. No lo conocía claro. porque había estado viviendo en Francia, imagínense. El primo, un Stuart también, ¿eh? Henry, Henry Stuart, que, que era Stuart, era conocido como Lord Darnley. Uh -huh. ¿eh? Eh, se casaron en julio de 1565. Poquito después del casorio, Lord Darnley reveló su verdadera personalidad. Era frívolo, borracho y muy violento. Ah, le bueno. dijo una noche directamente, sí. mira, sí. te, tengo algo que decirte. Basta. Soy frívolo, borracho y muy violento. Se relacionaba con cada una de las cortesanas de palacio, se divertía hasta la madrugada jugando los dados con sus amigotes. Bueno, unos meses después la reina ya no estaba enamorada de él en absoluto. Se le fue el amor, se le fue. Y aquí empieza un hecho de la historia de de Mary Stuart, que no, hemos, que no queríamos contar, pero no vamos a tener más remedio que revelar. Cuando la reina María supo del error que había cometido al elegir a, a Darley, a Lord Darley como eh, su esposo, se dio cuenta de, de, de todo, toda la verdad y empezó a manifestarle desprecio, dice... Lo voy a despreciar ostensiblemente. Mm. Y entonces lo despreciaba. Bueno, está no, bien. Lo trataba mal, eh, no le contestaba cuando el tipo le hablaba, no le invitaba a las reuniones, digamos, del consejo, o lo que sea. Y eh, le negó incluso el derecho a llevar en sus armas las insignias reales. Eh, todo lo demás en el palacio también lo trataban medio mal. Eh, había unas monedas acuñadas con la doble cabeza de, de, de Henry Stuart, Lord Darnley y María Estuardo uh -huh. y las sacaron de circulación. Y el tipo se dio cuenta y dice, a mí me parece que me están maltratando acá. María alejó también a su esposo de su alcoba. A veces se declaraba enferma o fatigada. Y Darnley, furioso, por tanto menosprecio, amenazó, vociferó y anunció espantosas venganzas, pero nadie le hizo caso. Bueno, indignado con su posición como rey consorte, exigió la corona matrimonial que lo habría convertido en soberano de Escocia con derecho sobre el trono si su esposa se moría antes, mm. pero no, no, eh, rechazaron la solicitud y bueno, esto fue peor, ¿no? Y por otra parte, María pensó que era preciso buscar otro colaborador, alguien que poseyera todos los dones del buen servidor y que fuera leal. Y apareció un tipo al que María le echó el ojo. no mm. Fue así. Vinieron, vino el representante de Saboya, el marqués de Moreta, a Escocia, y llevó entre los miembros de su séquito, a un joven piamontés llamado David Riccio, dice la crónica. Tenía unos 28 años, tez morena, mirada despierta y una gran voz para el canto. Tanto los poetas como los músicos eran bien recibidos en la corte de María Estuardo. Y como precisamente le faltaba un bajo en el coro, la reina solicitó. Este, al, al Marqués de Moreta, que le dejará incorporar al coro a este muchacho Richo. Parece que eh, Richo ten, era un tipo de gran cultura, dominaba el latín, el francés, el italiano, escribía muy bien, y entonces la reina tenía un secretario, lo despidió, y Richo pareció que era la persona más adecuada para eh, ocupar esa variante. En poco tiempo se transformó en confidente de María. En vez de dictarle las cartas, directamente las escribía a él. Muy bien. Perfecto. Eh, Lo, le resolvía. Su influencia en los asuntos de Estado era muy visible. Algunos dicen que era un agente del Papa, el Papa Francisco. No, desde aquella época. Que trabajaba para reforzar el catolicismo de María en medio de una corte donde. Este, estaba lleno de jóvenes y nobles protestantes María comenzó a distinguir a Richo le regalaba ropa le confió el sello del reino y todos los secretos de Estado comía con la reina bueno. ayudaba a preparar fiestas musicales y hasta altas horas de la noche le era permitido permanecer a solas con la reina en sus aposentos sí, bueno señor, por señor, favor. Por favor. Cándalo. Bueno, Richo no tenía en la corte ni un solo amigo además de la reina ese fue un error uh -huh. y otro error fue que empezó a hacer ostentación me imaginé, ah, a fanfarronear ah. y los nobles escoceses empezaron a enojarse y temían que se tratara de extirpar el protestantismo de Escocia entonces decidieron actuar armaron una conjura ¿eh? que reunió a muchos nobles protestantes y se pensó directamente en liquidar a Richard. Mm. faltaba una excusa bueno, justamente mientras estaban pensando la excusa, pasó por ahí un tipo al que ellos despreciaban que era Lord Darley lo trataban todos sí, sí. mal el marido venido a menos de María Estuardo el desacreditado rey consorte <risa> y uno tuvo la idea, uno de los macanudos dijo, ya sé lo que podemos hacer lo llamaron a, a Lord Darley y le dijeron este, mira este rico no solo comparte la mesa de tu esposa, sino no. también el lecho no <risa> Le llenaron la cabeza, le llenaron. La Bien. crónica dice, avivados los celos, no necesitaron hostigarlo mucho tiempo. Pronto se convenció de que le era infligido el mayor deshonor que puede ocurrirle a un hombre. Que, que no sé cuál sería. Y sería ese. Eh, que... eh, ah, eh, la, la infidelidad. Sí, claro. Bueno, eh, y largaron el rumor en la corte y en algunos pasquines. Bah. Todo el mundo decía que David de Riccio era el amante de María. Y la conjura se puso en marcha y, bueno, este, María además estaba embarazada. Ese es otro detalle, ¿eh? bueno. Y el rey, eh, o sea, el rey consorte, ¿no? Darnley, no estaba seguro de ser el padre. Entonces le juró a todos los conspiradores que quedarían sin castigo si lo mataban. Y que él se encargaría de protegerlo. ...atardecer del 9 de marzo de 1566... ...María Estuardo no sospechaba nada... ...Richo tampoco... ...Lord Darley ...lo había invitado por la tarde... ...a jugar un partido de pelota... Sí, mm. ...discúlpeme la expresión... ...no está bien... ...cuando llegó la noche... ...Richo fue a cenar con María... ...algunos nobles... Eh, ...se reunieron allí... ...en torno a la mesa... Frente a la reina se sentó Richo, vestido como un gran señor. Sí. De pronto se abrió el cortinaje y entró Lord Darley. Entonces se levantaron, le dejaron el lugar junto a su esposa. Y, al rato volvió a abrirse la cortina y apareció un tal Patrick Rothman, que era un tipo intrigante y muy violenta. María notó el peligro ¿eh? y era que apareciera ese tipo era una mala señal. Mm. Eh, pero peor señal era que el tipo estaba muy nervioso, eh, el, el Ratben, y con una espada en la mano. Mm. No, bueno. eh, entonces María le preguntó ¿qué hacía allí? Y el tipo le respondió Nada de esto va contra vos, señora. Vengo tan solo por este cobarde de Richo. La reina le preguntó qué delito había cometido su secretario. Y el tipo contestó, preguntárselo a vuestro esposo. Un matón mandó. Y entonces, sí. Claro. María le preguntó al esposo, que estaba ahí, Lord Darling. Y dice, ¿y este quién es? Y, eh, Darling, que era medio cobardón. Oh, no sé. no. Ah, <risa> ah, no sé. Ah, eh, no sé. De pronto aparecieron otros hombres. Se situaron alrededor de Richo. Eh, uh, eh, lo rodearon eh, y lo mataron directamente lo liquidaron, lo acuchillaron chao eh, incluso estaban tan fuera de, de sus cabales que incluso se hirieron entre ellos mm. mientras lo acuchillaban a Richo bueno eh, María empezó a insultar a su esposo ya que eh, eh, bueno, eh, María Estuardo quedó en una pésima situación y Darley pensó que ahora él mismo iba a empezar a tener más poder ya que los conjurados estaban medio en deuda con él, pero en realidad no. no, no. Richo fue enterrado en el cementerio, en un cementerio que había por ahí, Holyrood Abbey se llamaba, Abbey. Tenía 33 años. Pero tanto fue el odio de María por la cobardía de su esposo, Lord Narley que empezó a enamorarse de otros. Y, y pensó un plan para que el rey consorte perdiera no, to, no solamente todo privilegio y todo poder, sino también la vida. acá termina nuestro no, historia no, eh. no va a cortarlo acá termina nuestra historia que era la historia como lo mataron a David Richo yo les puedo decir dar un adelanto Sí. a principios de 1567 se supo que Darley estaba muy enfermo oficialmente se dijo que tenía viruela aunque algunos pensaban que moría de sífilis entonces la reina lo llevó a una casa ubicada en Kirk O'Field mm. y allí algo extraño sucedió. Mientras la reina conversaba con su esposo decidió en un momento volver al palacio y le dijo a mí eh, voy un rato al palacio. Espérame acá. Espérame aquí. Y al poco tiempo hubo una explosión <risa> con la fuerza de 40 caliones que hizo volar este, Kirkofield con Darley adentro <risa> sutil fue que, el tema quedó un montón de escombros y entre los escombros en un jardín cercano encontraron el cuerpo sin vida de Lord Darley hasta ahí le puedo contar ¿Quiénes fueron los responsables de su muerte y quiénes diseñaron el plan para hacer volar Aquel lugar es parte de otra historia que les prometo que... La tiene que contar la a, pronto. Le voy a contar cuando bueno, pueda. Les puedo adelantar cosas. Bueno, pero... Barriles de pólvora en el sótano. un no. mm. Una Una torta. vida muy, muy terrible la de María. Algunos de nuestros ya saben quién intervino y cómo terminó. Estuvo en Cana años de años de años. Y apareció la primita de María. ¿Quién ¿Qué? era la primita? Isabel de Inglaterra. Mm. <risa> yes. Otro día seguimos con esto. Porque esta ah. era solamente, como prometimos, la historia de David de, Richo, de Richo, Que sí. apareció un poquito en el medio y enseguida lo liquidaron. Era un poco, era un tano engrupido de criollo. Era este. un tano engrupido de, de, de criollos. Sí. Ella lo, le puso... El Los tipo ojos no... para arriba y sí. el de mientras le chorió el repuesto. Sí. Él no tendría que haberle contado a nadie. No, señor. Fafaronió. Eso es lo que pasa claro. Por jactancioso. Sí. Yo por eso, cuando... Eh, si, si tuviese fuera No diga así, nada, claro. No no, bueno, nada. Bueno, Pero llegado nada. el caso de que una reina de Escocia se enamorara de mí o algo.
1: A nadie. Está, no,
0: siempre con esta remera... Bueno, sí, ya bueno. tengo hace 25 sí, años. Sí, puede comprar otra, no se sí, sí, problema podría. también. Es bastantes cosas esa sí, red. Sí, 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 bastante. Bueno, eh, ¿qué podríamos escuchar? Propongo ilustrar esta charla con María de Buenos Aires a falta de milongas sobre Mary Stewart. Así que propongo también que escuchemos el número que más me gusta de toda la obra, que es la Mironga Carrieguera, que canta Héctor de Rosa, con la orquesta de Astor, canta también Amelita Baltar uh -huh. y está eh, haciendo la voz del duende. Eh, no está Horacio aquí, porque eh, es el propio de Rosa el que recita. Ah, ah, ¿no? ah, bueno. sí, sí, pero puede ser que, que por ahí intervenga Horacio, Fue no raro. me acuerdo. Ahora lo vamos a ver.
1: En los ojos de mi niña, contra compás de otros llantos, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La calle le echó los naipes de odiar, recontramarcados, la madre. Perezas y el padre arriaba fracasos. La vieja tristón quería del luz de los lunfardarios, da un, qué sé yo a mi María y otro al lomo de su gato. Saina la voz, la cadera, la crencha y los pechos. Sainos, le van de furca en la espalda las ganas de veinte machos. Terrenoche, cuánto llueve, siempre igual. Siempre en su patio Le cuentan tangos de hadas Las bocas del subterráneo Setenta veces los siete vientos del sur La han alzado solo a mi voz Ella entorna su piel, su rosa y sus años por oh, oh, teño borrón con sueño vos oh, 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 nunca me alcanzarás yo oh, 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 eh, no te quiero oh, trenzada y el sueño desabrochado, y los pardos camioneros que estiban por al mercado, que harán un ramo de guerreros y un coro de navajazos más allá. En los más haces nocheteros y enguiscados, dos hippies de barba zurda la insultarán con milagros. Las rubias mandragoreras de un sodía acumulato le harán trece mordeduras en las líneas de la mano y su beso que era un poco de azafrán y de desecano se sabrá a nueve columnas como si fuera un atraco Setenta veces los siete asombros le habrán robado le quedarán tres el mío y los ojos de su gado oh, Mi voz en todas las voces para siempre sentirá.
0: Era Astor Piazzolla de María de Buenos Aires, mi longa carrillera. En la venganza será terrible.